0: Tres cosas, repite conmigo, tres cosas, pero que como que lo quiere decir con ganas, tres cosas. Mire, vamos a decirlo otra vez para que ya nos quede perfecto, tres cosas, muy bien. ¿Por qué algunas veces o por qué algunas personas ¿Son tan o muy positivas en su diario vivir? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué es que hay gente tan positiva aún en medio de una calamidad? Es gente que actúa positivamente, piensa positivamente. ¿Por qué es que ese tipo de personas viven tan contentos? ¿Tienen paz? ¿Tienen paz? Viven en armonía y las circunstancias no les afectan. ¿Usted se ha preguntado esto? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo es que las circunstancias, la crisis no afecta su comportamiento? Y inclusive pueden estar sufriendo pérdida. Y como quiera ellos, están alegres, están en paz, tienen armonía. ¿Usted sabía que el mundo nos enseña a que usted y yo tengamos un balance que seamos balanceados. Y si yo le pusiera a hacer un ejercicio en estos momentos, de que usted busque balance en un solo pie, por un determinado tiempo, ¿sabe qué va a suceder? Mire cómo ya estoy temblando yo. Si yo le pido a usted que balancee su vida, no va a durar más de cinco minutos y se va a cansar. Por eso Dios no habla de balance, Habla de armonía, de vivir armónicamente en familia, con la naturaleza, con Dios, con nuestros semejantes. Eso es armonía, no balance. Entonces, usted se pregunta, ¿cómo es que esa gente tiene armonía, tiene paz, eh, tiene alegría, tiene gozo? aunque esté sufriendo pérdida, tal vez de un ser querido, tal vez una pérdida económica, pero nunca pierde la calma, nunca se descontrola, nunca lo escuchas hablar despotamente o eh, de eh, hablar eh, eh, buscando o culpando a, a muchas cosas por lo que está atravesando. Y dices tú, ¿por qué es que ellos tienen balance? ¿Por qué es que tienen paz? ¿Por qué están contentos? ¿Por qué están en armonía? ¿Por qué las circunstancias no le afectan? Es una buena pregunta. Más en estos tiempos. ¿Quiere la respuesta? Dije, ¿quiere la respuesta? Dije, ¿quiere la respuesta? Ok, ¿usted que me está viendo quiere la respuesta? No lo escuché, pero, pero bueno. Entonces, la respuesta es esta. Esperanza. Esperanza. Escuche esto. Le hablé de ser positivos, de esta gente positiva. Si no eres positivo, lo opuesto a positivo es negativo. ¿Sabía usted, que, usted eh, que nosotros vamos a emplear la misma cantidad de energía para ser positivos o para ser negativos? Es igual el alma no sabe si estás, eh, si estás buscando eh, positividad o estás buscando negatividad. El alma simple y sencillamente obedece, se somete y lo hace. La misma energía, la misma fuerza que usted consuma para ser positivo, la va a consumir para ser negativo. El desgaste es igual, pero la respuesta es diferente. Quiero que vaya al libro de Zacarías, capítulo 9, verso 11. Le leo en la nueva traducción viviente. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. ¡Wow! Dios haciendo una promesa, dice, debido al pacto que hice contigo, o al pacto? del pacto de la sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua, escuche bien, de morir en una cisterna seca, yo los liberaré, yo prometo liberar a todos los que estén prisioneros en pozos de sequedad, en pozos sin agua, en gente que está sin esperanza. Yo los liberaré por causa del pacto de la sangre que derramada en la cruz del Calvario. Escuche, solamente puede ser a través de Jesús. Jesús... Es el que libera a los prisioneros de sus celdas sin esperanza. Él es. No hay nadie más. Es una promesa. Y si Él lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, no hay nada imposible para mí ni para usted. Dele fuerte el aplauso al Señor. Vaya ahí, a, ahí enseguida En el versículo 12 Les digo, Ahora le voy a leer En la nueva Biblia Vida Presos Váyanse ahora a la tierra Donde está la salvación No a la tierra donde está la perdición Dice presos Váyanse ahora a la tierra Donde está la salvación Porque aún Uy 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 Porque aún hay esperanza. Pastor en la crisis porque aún hay esperanza. Pastor en medio del problema de la crisis financiera porque aún hay esperanza. Por, pastor aún en medio de la pandemia porque aún hay esperanza. Aún que yo tenga problemas en mi matrimonio porque aún hay esperanza. Porque aún hay esperanza porque aún hay esperanza. Prometo Ahora Darles el doble de cosas buenas Por cada dolor que sufrieron Aleluya Prometo ahora Después del dolor, después de la crisis Después de la circunstancia, después de la situación difícil Dios te dice en esta mañana, en esta mañana mediodía Yo prometo darles el doble de todo lo que ustedes hayan perdido De todo lo que ustedes hayan sufrido De todo lo que ustedes hayan atravesado Yo prometo prosperarlos el doble Wow, qué palabra tan poderosa Yo ahí me quedaba yo ahí me quedara en Zacarías y no me movería de ahí. Y la Masta Rebre. Una versión que dice, por cada pérdida les devolveré el doble. ¿Qué, te, ¿Qué perdiste en esta crisis? ¿Qué perdiste en esta pandemia? ¿Qué perdiste? Porque Dios te va a regresar el doble. Él lo ha prometido. Él dice... Prometo ahora darles el doble de cosas buenas ¿Quién necesita cosas buenas en este tiempo? ¿Quién necesita cosas buenas en medio del dolor? ¿En medio de la pérdida? ¿En medio de la tristeza? ¿Quién necesita cosas buenas? ¡Hay esperanza! Por más mala que sea tu situación actual No deseo saber qué estés viviendo te quiero decir de parte de Dios, nunca pierda la esperanza. Nunca pierda la esperanza. Somos cautivos de la esperanza. Así lo dice su palabra. La verdadera esperanza consiste, escúcheme bien, la verdadera esperanza consiste en mantener una actitud positiva. De que las cosas cambiarán Independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos pueden creer esto? Hay algunos que todavía no están convencidos ¿Cuántos pueden creerlo? ¡Wow! En medio de las circunstancias Independientemente de lo que está sucediendo a tu alrededor Debes de mantener la esperanza La verdadera esperanza es una actitud positiva una cuestión de actitud. ¿Y sabe por qué? Porque las circunstancias no pueden ni deben gobernar tu vida. Deja que Jesús sea el que gobierne tu vida, tu casa, tu familia, que sea Jesús gobernándote en todo lo que tú hagas. Dice su palabra, porque yo soy el primero y el último. El que estuvo muerto... Y volvió a vivir. Ese es Jesús. ¿Sabe que en el libro de Apocalipsis, llamado Apocalipsis en español, en inglés es um, Revelation, Revelación? ¿Usted sabe lo que es? El, 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 el libro de Apocalipsis está centrado en Jesús. En otras palabras, la promesa que había en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis está hablando de Jesús de Nazaret. Entonces, en el libro este se revela quién es Jesús. ¿Qué te prometió Dios a través de Jesús, su Hijo? En el libro de Apocalipsis, ah, eso son dos palabras compuestas, no tengo el tiempo, es, apo, es es estar uy, es algo que está escondido y puede ser descubierto eso es el libro de Apocalipsis ¿sabe que el libro de Apocalipsis habla de Jesús y Jesús habla en el libro de Apocalipsis y habla de esto, escuche bien habla del tipo de iglesia que Él quiere no de edificios, usted y yo somos la iglesia Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 al 4 le cambio la traducción ahora a la traducción del lenguaje actual vayamos ahí por favor capítulo 2 versículo 2 al 4 estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades alguien ha tenido dificultades le pregunto, ¿este edificio ha tenido dificultades? No. El edificio es llamada iglesia, pero la verdadera iglesia somos usted y yo. Cristo solo edifica con piedras vivas No edifica con piedras muertas cuando Usted entra a este lugar usted puede Sentir una sensación de amor una sensación De la presencia de Dios pero es la unción Que usted y yo tenemos que cuando nos Vamos esa unción se queda aquí Impregnada en las paredes en los pisos Y en las sillas porque algunas veces Llegas te sientas en la silla y empiezas A llorar y sientes una sensación de algo Sabroso algo rico sabe por qué porque la Unción de usted la dejó en esa silla y está presente, está vigente aunque usted y yo no estemos porque la verdadera iglesia somos usted y yo entonces dice estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades también sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados has, has puesto a prueba a los que no son apóstoles pero dicen serlo y han demostrado que son unos mentirosos Verso 3 Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho Pero aún así no te has cansado de obedecerme Sin embargo hay algo que no me gusta de ti Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano Me voló la tapa. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. El primer amor. ¿Sabe que Jesús está buscando una iglesia que sea conocida, que sea conocida por encima de todo que sea conocida por su amor incondicional. Te hago un recordatorio. ¿Recuerdas cuando viniste a los pies de Cristo? ¿Recuerdas lo que sentiste? Yo se lo puedo decir. Cuando yo vine a los pies de Cristo, estaba bañado en llanto cuando tuve ese encuentro con Él. Bañado en llanto. Nunca se me va a olvidar, cuando tuve ese contacto personal con Cristo Jesús. Estaba en una silla como usted sentado, en una iglesia súper, ultra, mega pequeña. De, eran 12 miembros y de los 12 miembros que habíamos ahí, cinco eran mi familia, mi esposa, mis tres hijos y yo. Échele cuentas, la membresía de la iglesia eran seis Y tuve un encuentro personal con Jesús Lo recuerdo exactamente Y me quebranté Empecé a llorar esto es Jesús Este es Jesús Él es Jesús Qué impresionante ¿Te recuerdas cuando viniste a los pies de Cristo? ¿Recuerdas lo que sentiste esa primera vez que te encontraste con Jesús? Póngalo ahí. A lo mejor experimentaste paz, gozo, significado, sentido a la vida, emoción o propósito. No sé, ¿qué hayas sentido? Y ¿sabes qué? Por causa de haber sentido, entonces te enamoraste. Hubo una especie como de luna de miel espiritual. ¡Qué tremendo! Y Dios está hablando aquí, Dios está diciendo, aquí en el libro de, de, de Apocalipsis, está diciendo claramente, sin embargo hay algo que no me gusta de ti. O sea que nos cachó, está acá, el Señor nos cachó y ¿sabe qué está diciendo? Jesús está hablando, está diciendo sin embargo hay algo que no me gusta de ti es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. ¿Sabe por qué puede pasar esto? Tal vez con el trabajo diario, tal vez, tal vez con el trajinar de la vida. Con todas estas cosas es fácil perder tu primer amor. Hay otras cosas que van tomando el lugar de Dios. El trabajo. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia porque está trabajando y sabe qué? ¡Wow! Pero trabaja para tener más y cada que trabaja más se cansa más y tiene menos. ¿Usted conoce gente que trabaja incansablemente los siete días de la semana? Se van a las 4 de la mañana y regresan a las 10, 11 de la noche. Tarde que temprano se va a enfermar. ¿Sabe qué? El trabajo ahora es su prioridad y ha tomado el lugar del primer amor de Dios. Las ocupaciones de la vida. Incluso, escúcheme bien, el ministerio te puede apartar del amor de Dios. El ministerio, tu ministerio, mi ministerio me puede apartar de la pasión de ese primer amor, me puede separar. ¿Sabe por qué? Porque estoy enquiazerado con mi ministerio y me olvidé de Jesús. Estoy Tremendamente involucrado en el ministerio Predicando aquí, predicando allá Cansado, tratando de hacer crecer la iglesia Tratando de que Dios haga milagros Y me olvidé de ese primer amor Y entonces todo lo que hago es en vano No sirve absolutamente de nada Porque si nos apartamos de Él ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve la vida? ¿De qué? Nos perdemos en el mundo Gente que ahorita en estos momentos está trabajando Y no pudo venir a la iglesia porque está tratando de sacar un peso más Todo eso nos aparta de ese primer amor y es fácil olvidarnos de Jesús, de todas las promesas que tiene. Apocalipsis, ahí mismo, vaya al versículo 5, sí, al versículo 5. Por eso, acuérdate de, acuérdate de cómo eras antes, y vuelve a obedecer a Dios Deja de hacer lo malo Y compórtate como al principio Si no lo haces Yo iré a castigarte Y quitaré tu candelabro de ese lugar Tenemos gente echándole la culpa al diablo Es que el diablo Es que el gobierno no Si te apartaste del primer amor Dios te está castigando No lo digo yo lo dice su palabra en la traducción del lenguaje actual, los trajines de la vida, los quehaceres diarios, esa ambición por hacer más, pero hacer más sabe cómo, trabajando duramente porque ese es el pensamiento esas son las palabras que han depositado en tu mente en mi mente en no en el consciente en el subconsciente está grabado que sin trabajo ardo nunca vas a progresar pues yo le tengo una mala usted puede quebrarse el lomo y no prosperar jamás si se aparta del amor de Dios lo más importante es buscar a Dios y que Dios te dé una idea y con esa idea trabajas menos y vas a ganar el triple, el cuádruple. dice la palabra que cien veces el Señor te va ¡Oh! Colosenses capítulo 2 versículo 3 al 7 todas las riquezas de la sabiduría sigo leyendo en la traducción del lenguaje actual todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo, todas las riquezas nos apartamos de Jesús viene la pobreza santo Dios todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo pero el afán de la vida te aparta de Cristo y luego dices, ¿por qué no prospero? Porque te apartaste de Cristo. Abandonaste el primer amor. Ahora estás luchando en tus fuerzas. Estás haciéndolo en tus propias fuerzas. Por eso es que no llega la bendición. Verso 4. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada, no como le agrada a tu esposa. No como le es que a mi esposa le gusta que yo vaya a la iglesia una vez en mando, que atienda a los bebés, a los niños y lo lleve a comer al parque y a jugar, aunque no se puede, pero hay que yo hago. Por eso deben vivir como a él le agrada, no como a tu esposa, ni como a tu esposo, ni como a tu papá, ni a tu mamá. Es que los domingos se come en casa. Yo los parí, usted tiene que venir, pero es que tengo iglesia, usted tiene que venir a comer el domingo en casa. Porque para eso lo parimos, ¿para qué? Para estar en familia, olvídese de la iglesia. No, no, ese aplauso es muy poco si es para Dios. Verso 7. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en él. No, no está diciendo desconfíen cada vez más en Jesús. Dice confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Si yo obedezco las enseñanzas y las aprendo, entonces eso me va a hacer mejor. Dice para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Yo estaba leyendo esto en la mañana. Y dije, "Wow. Ahora entiendo por qué no llega la bendición." Porque las promesas de Cristo las leemos, pero no las aplicamos a mi vida. Se las aplicamos a otra gente, pero no las aplicas a tu vida. ¿Crees que tú no te lo mereces? Y dice aquí que por el pacto de la sangre, por el pacto de Jesús de la sangre de Jesús, él promete Bendecirte el doble Alguien diga a esto Colosenses 1.27 Me voy porque Lo veo medio desanimado Colosenses 1.27 A estos Ahora le cambio a la Reina Valera Del 2015 A estos Voltee con su vecino y diga A estos Dios ha querido dar a conocer Cuáles son las riquezas Otra vez riquezas pero de que, que trae el señor Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones. Entonces, Ay voy voy cómo que si yo voy obedezco entiendo eh, lo que me enseñan y eh, eh, cómo si regreso al primer amor entonces se me baja el cero dos por no contiene no no no, no yo no creo en eso yo creo en el trabajo arduo, por eso hay un misterio, ese misterio envuelve a las naciones, pero a los hijos de Dios no los debe envolver porque conoce la verdad. Dice, este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Tres cosas, diga conmigo tres cosas. Dígale una vez más, tres cosas. Ok, vaya al libro de Colosenses, no, primera de Corintios mejor, capítulo 13. Versículo 13, le leo en la Biblia la palabra de hoy. Tres cosas hay que ahora permanecen. Vamos a leerlo juntos, ¿qué le parece? Ok, repita, vamos, vamos, ahí la tiene arriba. Una, dos, tres. Tres cosas hay que ahora permanecen. La fe, la esperanza, el amor. De todas ellas, la más grande es el amor De todas ellas, la más grande es el amor El amor de Cristo, el amor de que tuvo para pagar con su vida en una cruz El amor está sobre la fe y está sobre la esperanza Tres cosas que prevalecen, que permanecen, que están vigentes la fe, ¿sabe qué es lo opuesto a la fe? Miedo Si usted tiene miedo Usted no tiene fe Si usted no actúa en fe Entonces va a actuar en miedo Esperanza ¿Sabe qué es lo contrario a esperanza? Desesperanza Desesperanza Desesperado Desdeñado Usted sabe qué es lo opuesto al amor El desamor Dejamos de amar a nuestros semejantes Dejamos primero de amar a Dios y luego dejamos de amar a nuestros semejantes. Es imposible amar a tus semejantes si no amas a Dios primero. Es lo que te capacita. El amor de Dios nos capacita para amar a nuestros semejantes. Si usted odia a su vecino, es porque usted no ama a Dios. Si usted no ama a los drogadictos, es porque usted no ama a Dios. Si usted no ama a los pobres, es porque usted no ama a Dios. Dice su palabra que al que al, al pobre le da, a Dios le presta. Por eso estamos muy contentos de todo lo que se entregó ahora el día de ayer. Se reunieron muchos regalos, arbolitos de Navidad. Vieran el rostro de esos niños recibiendo un arbolito de Navidad. Ay, pastor, pero árbol de Navidad, eso no es de Dios. <risa> la sonrisa en los, en, en los labios, en, la, en los rostros de los niños al recibir un pino que nunca habían tenido y ahora lo tienen. Gracias a todas las donaciones de todos ustedes y de las personas que nos siguen en internet. ¡Qué hermoso, verdad! wow No, no, pero dele más fuerte el aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Apunte este principio ahí parado, no sé cómo lo vaya a hacer. Este, escríbalo en la pared. Pero de su casa. O sea, no aquí no, porque aquí es la casa de Dios. Cuando tenemos fe, esperanza y amor, las circunstancias a nuestro alrededor nunca nos gobernarán. Pastor, entonces, yo no te, si yo no tengo fe, es que tengo miedo. Entonces, yo soy un miedoso porque yo no creo. No, es, todos tenemos miedo. El cuerpo responde en una situación de peligro y sientes miedo. Pastor, entonces, ¿cómo? No entiendo. Claro, usted y yo podemos sentir miedo, pero nunca permitir que el miedo gobierne tu vida, tu mente. ¿Te ha visto una persona paralizada de miedo?, no hace nada. Le pueden estar gritando, quítate porque te va a atropellar el camión y no se mueve. Está paralizado de miedo y lo matan. El miedo no debe gobernar tus acciones. No debe gobernar tu mente. No debe de gobernar nada. Las circunstancias no pueden gobernar tu vida. Lo que esté pasando fuera de usted no tiene control. No podemos tener control de la pandemia, no podemos tener control de un huracán. A ver, usted cree que usted puede controlar un huracán, salga y dígale al huracán, quiero que todos los muchachos pasen, los músicos, por favor, todos quiero que pasen, porque quiero un canto del de manto de amor, ¿sí? Por favor. Entonces, está acá conmigo cada vez, ya nos vamos, ya nos vamos, cada vez, escuche bien, cada vez que la circunstancia te gobierna, cada vez que te gobierna. No podemos hacer absolutamente nada. Nos paralizamos, nos frizamos, entramos en una situación de, 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 estar, de estar inmóviles completamente. Entonces, ¿sabe qué? Déjeme decirle, ¿es válido tener miedo? Sí, pero no que te gobierne. Pastor, ¿las circunstancias las puedo ver? ¿Pueden llegar en un momento? Claro que pueden llegar pero yo no puedo permitir que esa circunstancia me gobierne cuando llega una persona enojada echando malas palabras y gritando a mí no me está diciendo nada a mí no me está diciendo absolutamente nada pero llega enojado aventando el caballo como decimos acá nosotros sabe que usted llega aventando el caballo va a ver a alguien con otro caballo más grande y lo, le va a dar top usted no se lo dé para qué es una circunstancia Yo les digo a mis hijos y a mi esposa Les digo ellos tienen un problema Pero no es tu problema Yo no tengo Por qué cambiar mi carácter Yo no tengo por qué cambiar mi manera de pensar Si él tiene un problema Es muy de él, no es mío ¿Por qué me lo quiero apropiar? Porque el diablo lo que quiere Es que te gobierne La circunstancia y empieces A pelear, a dividirte <risa> Qué tremendo está esto. Quiero que sepa que en la mañana me hervía, el, 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 sentía en mi espíritu quería venirme ya y desatar esta palabra. Qué importante, qué bendición, se lo digo de verdad. ¿Cómo es que tenemos que comportarnos? ¿Cómo es que tenemos que actuar positivamente, no negativamente? ¿por qué? porque Dios hizo un pacto con nosotros, un pacto contigo tú que me estás observando desde tu casa cómodamente, Dios hizo un pacto y lo selló con la sangre de su hijo Jesús y dijo yo voy a librarte de las circunstancias de las prisiones, de las tinieblas de la oscuridad, de la crisis, de la pandemia yo te voy a librar y no vas a morir en el calabozo o, o, o en el lugar que no hay agua alguien puede decir amén esta palabra fuerte, fuerte el aplauso al Señor levante sus manos vamos a orar Padre te damos gracias gracias por este momento porque ahora sé que hay tres cosas que prevalecen la fe, la esperanza y el amor
1: ahora sé mi Señor
0: por haber creído en tu hijo Jesús He sido redimido y comprado A un precio incalculable de sangre Fui sellado Por el Espíritu de Dios Señor ahora sé que en medio de las circunstancias De la pandemia, de la crisis Señor tú nunca nos vas a dejar morir En un pozo sin agua, en una cisterna sin agua Sino que tú has prometido Señor regresar el doble de todo lo que hayamos perdido así lo dice tu palabra en el libro de Zacarías capítulo 9 versículo 12 tú has prometido regresar el doble de todo lo que hayamos perdido Señor muchas gracias bendigo tu pueblo declaro que esta palabra Baja el corazón Y cobra vida en tu vida Declaro que esta palabra se vuelve real En tu vida Declaro que ninguna circunstancia Por fuerte que sea Podrá afectarte Independientemente de lo que estés pasando No afectará tu relación con Dios Declaro que regresas al primer amor en el nombre de Jesús Nos volvemos a ese primer amor Señor gracias Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades Tú eres un Dios que perdona Las fallas, los errores Los desaciertos y los pecados Gracias Muchas gracias Señor Porque ahora sé Que puedo regresar a ese primer amor Ahora sé que las riquezas De tu gloria Están sobre mi vida Porque Jesús es nuestra Esperanza de gloria Muchas gracias Padre bendigo este pueblo Bendigo Tus hijos Bendigo tu casa Bendigo lo que con tus manos Haces Bendigo tu mente Y declaro que empiezas a reprogramarla, que no te adaptas a este mundo, que cambias tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Declaro que toda palabra negativa que haya sido sembrada en tu mente subconsciente por diferentes autoridades, amigos, compañeros de escuela, maestros, Padres de familia que hayan sembrado pensamientos o ideas negativas en tu mente subconsciente, ahora mismo declaro que se van de tu vida en el nombre de Jesús. Y que empiezas a ser positivo, a pensar positivo, porque entonces conoceremos la verdadera esperanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos a todos. Dele fuerte el aplauso al Señor. Despedimos a todos los que nos siguen en internet. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por mantenerse conectados con mí. Bendiciones. Nos vemos en nuestros próximos eh, encuentros, en nuestros próximos servicios en nuestras próximas transmisiones en el nombre de Jesús desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas les damos un fuerte y un caluroso aplauso desde este lugar junte sus palmas, denle fuerte el aplauso a todos ellos, chao chao bendiciones